0: Зборува радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото Скопје Пелагија Стојанчова Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме администрацијата нема да биде жртва на дигитализацијата Грижа за старите, каде да останат во приватен, државен или во својот дом. Децата од еднородителски семейства се дискриминирани и без заштита. Слушајте не
1: зависни вести, анализи за еднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка.мака
0: Со селувањето на младите од земјаве се отвара нов проблем. Нема кој да се грижи за старите и изнемоштени луѓе. Оние кои не се во состојба да живеат сами, можат да се сместат во јавен или приватен дом, но за дел од нив приватните домови се многу скапи, а во државните нема ни доволно место, ни доволно кадар. Прилог
2: на Марија Тумановска. Се бара негователка за чување стара жена. Барам жена за чување стар родител. Се бара жена за чување постар човек за 12 часа. Овие се само дел од многуте објави во фейсбук групата «Чување на стари лица во Македонија». Таму речи секојдневно, некој бара помош за чување стари лица, а друг нуди работа како Герон Тодомакинка. Мајката на Верице од Скопје има 80 години. Подвижна е, но има деменција. Поради работните обврски таа не може да се грижи за својата мајка, па бара решение кое ќе ја одговара и нејзи на мајкај. Од една страна, цените кои ми ги кажаа за сместување во приватните домови беа колку две нејзини месечни плати. Од друга страна, кога кажав дека станува збор за жена која има психичка болест, ме советуваа да се гобарам чарето во државните домови. Кај се бориш со осудување од луѓето, те стигматизираат и не примаат посложени случаи дури ни за пари. Не раскажа Верица од Скопје. Од друга страна, и оние кои бараат работа како Геронто до не се одлучуваат да чуваат потешки случаи.
0: Не би работела кај што има деменција. Тоа да. е многу тежок случај. Не, не може тоа да се издржи.
2: Вели Виолета, која со години чува Стари Лица. Во Северна Македонија има пет јавни установи и 40 приватни установи за сместување на Стари Лица. Речи се и да нема приватен дом, каде што цената за сместување Стари Лица не е пониско 30.000 денари. Во Завод 13. ноември, месечно сместување чини 18.000 денари. Таму има има од 111 легла, но исполнете се само 60% од нив, бидејќи нема доволно персонал кој би се грижел за сите корисници. Марина Мустачки пак е собственичка на два приватни старечки домови во близина на Скопје. После 14 години, откако е во овој бизнес, Мустачки вели дека интересот за сместување во домовите е голем и во ниф се влегува преко листа на чекање. Причината поради која сголемена побарувачката за ја гледа во иселувањето на младите од државата. Примињате се изменија
0: што младината се одсели од Македонија, па немаат каде
2: што како ги сместуваат, побарувачка има. Од Министерството за труди и социјална политика велат дека министерството секоја година објавува јавен повик за пројавување интерес на општините и обштините во градот Скопје за изградба, проширување, реконструкција и адаптација на капацитетите за дневно сгрижување и капацитети за давање социјална услуга на корисници на социјална заштита.
3: Во моментот се изведуваат градежни работи за реконструкција и адаптација на деловен објект број 4, во Дом за стари лица доктор Иван Влашки Берово, со кој ќе се зголеми сместувачкиот капацитет во домот, а истовремено се работи заедно со општина
2: Кавадарци на проектната документација за изградба на нов дом за стари лица. Инко пописот во државата покажа дека населението во Северна Македонија старее, населени места со најмногу младо население на возраст до 14 години Се Скопје, чај, Аеродром и градовите Куманово и Тетово, а со старо население на возраст од 85 и повеќе години се населените места Скопје Карпош, Скопје Центар и градовите Битола, Прилеп, Велес, Охрид и други.
4: Слободна Европа, следете на, на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Бизнис заедницата бара да се намали бројот на вработени во јавната администрација, наместо да им се воведуваат нови даноци. Но новиот министер за администрација, Азира Лиу, најаува дигитализација. Но сепак смета дека има недостаток од луѓа во јавниот сектор. Можни ли се реформи за вработување според заслуги? Владимир Калински го слушаме во продолжение.
1: И покрај плановите на владата за дигитализација и повиците од бизнис за за намалување на вработените, јавната администрација нема да се намалува, според министерот за информатичко општество и администрација Азира Лиу, се уште има недостиг од луѓе во јавниот сектор. Проблемот смета тој лежи во недостигот на опис на работните места за многу вработени, што го отежнува одредувањето кој е одговорен за какви задачи врз основа на нивното образование. Алиу вели дека барењата на Европската унија за реформи во администрацијата се однесуваат на одговорност во институциите, а не на отпуштања, додава и дека Европската унија ја нагласува потребата од сеопфатна анализа пред да се донесат одлуки за бројот на вработени. Ставот на Алу е дека експертите и Европската унија не поставуваат услов со бројки ниту со проценти, туку како што вели да се знае зошто вработените постојат во институциите кој им е предпоставен и каде да даваат извештаи за нивната работа. Но според проценките на центарот за управување со промени, бројот на вработени во цело Купниот јавен сектор е голем. Според организацијата, бројот на вработени во јавната управа треба да се намали, како и да го следи процесот на реорганизација
2: ситуацијата е еден процес кој веќе
3: тече и требаше да ги реорганизираат и министерствата и воопшто секторски институции кои треба да одговараат под министерствата и оттука ќе дојдеше и до рационализирање на одредени институции па и рационализирање на работните места. Ние сметаме дека ова е необходимо и ова стоише и како заложба и на оваа влада и на претходната влада кои наведаа дека во за 20% имаат намера да се намали бројот на вработените во јавниот сектор.
1: Вели искрен Велчева Ристовска од Центарот за управување со промени. Дигитализацијата не значи само автоматизирање на процеси што ке ги исклучи човековите активности, а од друга страна, вработените ке мора да ги зајакнат своите дигитални познавања. Вели таа, иако бројот на вработени е намален за 2714 луѓе во споредба со 2021 година, по виците на за единицата се дека е потребно дополнително кратење. Купни од број на државни институции во земјава 1354 нив 60 запирка 7% се на локално ниво, а 39,3% на државно. Дел од јавниот сектор се владата со сите институции, здравството, образованието, правосудството, јавните предпријатија и обштините. Најголем број на вработени има во образованието, каде работа 34% од вкупниот број. Во здравството вработени со 18%, во секторот управа 13%, во комунални работи 9% и во трути социјала 7%. Во правосудството има 2% вработени. Според Алију, Европската унија инсисти на дигитализација и на јасното дефинирање на работните позиции како дел од потребните реформи во јавниот сектор. Тој додава дека стратегијата за реформата на јавната администрација ќе биде изработена набрзо, а дел од неа се донесувањето на законите за јавна администрација, законот за плати во сектор, законот за административни службеници и други закони.
4: Радио слободна Европа, светот на Македонија.
0: Животот на децата во едно родителски семејства не е лесен. Ги нема во ниту еден закон, а от институциите редко добиват помош, дури во случаи кога родителите се разведуваат заради семено насилство. Овие млади со кои разговареше Радио Слободна Европа посочуваат дека најтешко им паѓа дискриминацијата. Емилија Бундеска нацовска има повеќе на тема.
3: По разводот на родителите студентката Бојана од Скопје последниве две години живее со својата мајка и сестра. Нема контакт со таткото и смета дека одлуката за развод била едно од најдобрите во животот. Таа се разочарала кога како што вели сватила дека оние кои се подготвени да се разведат поради семено насилство не се заштитени од установите кои велат дека се тука за ниф, а всушност според неа речиси воопшто не е така. Не се заштитени ниту нивните деца, а уште поголема тежина додава и етикетирањето од околината сегѓе ги гледат како имаат некој хендикап, како тоа е нешто. Вау. Истакна студентката, и 22 годишната Елена Божиновска која во моментов е единствената наша студентка на Римскиот универзитет Сапиенца, вели дека се соочувала за дискриминација бидејќи растела без татко. Тој починал кога таа имала 4 години и оттога живеела со нејзината мајка. Задевањето почнало уште во прво одделение, а растело се повеќе додека стигнела до средно. По
0: решив да, да се научам како функционираат родовите политики кај кои се сите закони кои што не опфаќаат нас како самохрани еднородителски семества и да не заборавиме дека еднородителски семества с те уште не постојат во закон нигде. Значи не се спомнуваат вообшто, ама вличарите многу сакаа да го спомнат тој збор, јако ако го прашаш што точно, значи тоа нема да знаат да ти кажат.
3: Забележува 22 годишната Елена. Попретходно искуство во младите на една може делот здружењето за родова еднаквост, една може. Од оваа година Божиновска е претседателка на првата невладина организација за младиот самохрани еднородителски семејства, младиот семејна разновидност, која нуди психолошка подршка и правна помош за младите од овие семејства. Преку здружењето тие добиваат помош која можеби ја очекуваат од државата, а најчесто не ја добиваат ваат смета председателката на сдружението особено во случаи на семеено насилство.
0: Дали полицијата, дали социјалната, дали од коешта, кажи да почнеме, не сум истото е. Само се едни лабиринти и е многу корумпирано сето тоа што се случуват таму.
3: Додава младата Елена. Наспроти ова министерката за труди социјална политика Јованка Тречевска конкретно од минатата година посредба со две еднородителски семејства од чип посочи дека владата и министерството се отворени и достапни за сите потреби и предизвици со кои се соочуваат самохраните родители како и останатите граѓани на кои има потребна помош. Токаш истакна дека социјалната реформа постои за да ги унапреди правата и да ја зголеми помошта за ранливите категории на граѓани, како и дека дава реални резултати, а едни од нив са зголемената социјална помош за 300% детскиот и образовен додаток. Младите мора да веруваат дека е возможна промена, но и да бидат погласни и поистрајни во барањата и да се сплотени во што поголем број порачува активистката Божиновска. Борбата за правата на младите од едно и самохрани семејства и донесе и номинација на платформата Emerging Europe во категоријата млад инфлуенсер за 2022 година со фокус на млади кои направиле некаква промена на национално или меѓународно ниво. Веле дека кое место и да го добие наградата Кемија посвети на младите кои ги застапува и на нејзината мајка.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Над 70.000 луѓе во најбогатиот регион со нафта во Казахстан живеат во тешка сиропащија. Една четвртина од произведената нафта во Казахстан доаѓа од провинцијата Мангистау, каде што жителите со години протестираат барајќи работа и нормални условиш за живот. Казахстанскиот сервис на Радио Слободна Европа помина недели со ниф. Нивната приказна во продолжение од прилогот на Зора на Гаджовска Спасовска. И
4: покре тоа што во Мангисталу се произведува околу една четвратина од нафтата во Казахстан. Регионот се бори со сиромаштија, а да Калнијазов се жали на проблемите со кои се соочуваат и кои веќа некогу години са познати на јавността. Дали на вистина можеме да живееме покрај такво богатство и да не видиме ништо од него? Праша тој, додека неговите сограѓани кои ги блокираа патиштата, навиваа и аплодираа во знак на одобрување. Тоа е оно што не лути. Сиде сакаме да го видиме овој нов Казахстан што председателот Касим Жомарт Токаев го создава, но ништо не се смени. Оние кои е зборуваат вистината се прогонувани, додава Калниазов. Новинарите на Казахстанскиот сервис на Радио Слободна Европа пристигнаа ноќе во селото Житибај на третиот ден од протестите на кои се бара обезбедување на нови работни места во населбота со около 20.000 луѓе. Историјата 바이 прерасна во населба во 1960-тите години кога советските власти почнаа со големи бушења во регионот. Протестите поради недостиг на работни места започнаа во 2014 година кога глобалните цени на енергијата влегува во опасна состојба, предизвикувајќи кризи за големите извозници како Казахстан. Следната година, националната банка на Казахстан ја повлече поддршката за валутата тенге, дозволувајќи нејзината вредност да се намали, што ја наруши локалната купувна моќ. Во 2022 година Казахстан беше опустошен од инфлација. Мангистау достигна годишна инфлација на храна од 31% во споредба со националната бројка од 25%, според официјалната статистика. Жителите на Житибай велат дека покрај што не гледат никакви подобривки од националната нафтена индустрија, тие ги доживуваат и незините најлоши негативни ефекти врз животната средина, што влијае и врз нивното здравје. Около 600 млади луѓе помлади од 40 години се регистрирани со попреченост Околу 200 жители се регистрирани со сериозни здравствени проблеми. Моето дете има срцева мана, изјави една од демонстрантките. Следниот ден, жителите на новинарите на Радио Слободна Европа покажаа истакување на нафта на неколку локации во областа што според нив предизвикува здравствени проблеми во селото. Ева го, нашето црно злато понаоѓа својот пад во воздухот. Во моментов е стабилен, но во лето, кога температурите се искачуваат и на 40 степени, се криве и има мирис. Рече еден жител додека состап бува густ темен катрано земјата. На петиот ден од продастот, за времена који житибаи накратко беше зафатен од бура од прашина, новинарите на Радио Слободна Европа ги посетиа спартанските полуопремени домови на демонстрантите и слуштаа дополнителни приказни за ветување за вработување. То кајф последан пат ја посети провинцијата пред неговиот реизбор на функцијата во ноември. Неколко месеци предходно, то изаде остро предупредување дека за да се најда работа за сите во секторот за нафта и газ се невозможна.
0: Јас слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик Од студиото во Скопија со ЛСБА Пелајја Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање!